1: 9.57 soi Erik Clapton. Leila on tämä kappale. Kello on kahdeksan minuuttia yli yhdeksän. Aamun vieras on täällä studiossa. Hän on Polar Partners Oy-nimisestä firmasta toimitusjohtaja Maria Haapaniemi. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta.
1: Kerropa, mikä on Polar Partners Oy? Mitä te teette?
0: No ihan lyhykäisyydessään ollaan koulutusviennin parissa toimiva yhtiö, eli viedään suomalaista koulua ja koulutusta maailmalla.
1: Ja oliko se niin, että ei kannata sanoa opetusvienti, vaan koulutusvienti?
0: No koulutusvienti kattaa ehkä vähän semmoisen laajemman skaalan palveluita ja tuotteita ja niiden tarjoajia kuin jos puhutaan opetusviennistä.
1: Ja te olitte otsikoissa että teillä on ollut Georgiaan nyt tämmöinen iso homma, varmistune, että rakennette sinne koulun puhutaan siitä kohta myöhemmin, Mut tota, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, kun te sitä koulutusosaamista, niin ihan niinku käytännön tasolla, mitä se on sen teidän työ?
0: Joo, no ensinnäkin ehkä koulutusvienti, varmaan Suomessa siitä on aika monta tulkintaa ja käsitystä ihmisillä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, ja me Polar Partnersissa ollaan, oikeastaan ihan, ollaan opettaa taustaisia henkilöitä, niin lähdetty miettimään ihan se, että mistä suomalainen koulu tai päiväkoti koostuu, minkälaisia asioita ne on. Ja siihen liittyy ihan se fyysinen ympäristörakennus, mitä kaikkea koulussa näkee, voi kokeilla, koskea. Siihen liittyy koulun johto, eli minkälainen koulutusrehtorilla on, mitä, mitä toimia siellä tehdään, mitä opettaja tekee minkälainen koulutusopettajalla on, Ää, sitten ihan se opetussuunnitelma, mitä seurataan, eli mi, mi, miten se kouluvuosi rakentuu, minkälaisten aiheiden ja aineiden ympärille, ja sitten sitä täydentävät materiaalit, eli mitä siellä sitten läksyjä tehdään tai opetuksen yhteydessä käytettäviä työkaluja, menetelmiä, niin sellaisista kaikista koostuu suomalainen koulu sekä varhaiskasvatus myöskin, ja sitten tietysti siihen täydentää vielä erilaiset järjestelmät, tukitoimet, siihen voi olla ihan turvallisuussuunnitelmat, mitä noudatetaan, kaikenlainen täydennyskoulutus ja järjestelmät, millä sitten esimerkiksi suunnitellaan kouluvuotta, työaikoja ja tämän tyyppisiä asioita. Eli hyvin laaja kokonaisuus ja jos siihen lisätään vielä kouluruokailu, koululiikunta, oppimiseen tarkoitetut piha, rakennelmat tai ne ulkoalueet ja muut tällaiset, niin siitä saadaan aika iso. Kokonaisuus, mitä kaikkea koulutusvienti sitten myöskin voi pitää sisällä.
1: Ah, niin siinä on myös tuo ruoka-aspekti. Mä en sitä niin ajatellutkaan. Mitä se niin toimii maailmalla? Miten paljon kouluruokaa tarjotaan ja missä sitä ei ole? Osaatko vastata näin uh, No se
0: vaihtelee maittain hirveästi. Ensinnäkin, että varmaan niin kuin länsimaissa enemmänkin on sellainen että koulun puolesta tuleva ruoka. Usein se tietysti on maksullista. Harvoin se on ilmaista. Tai no, eihän se Suomessakaan ilmaista ole. Mehän maksamme sen veroissa kaikki, jokainen täällä, mutta oppilas ja perhe ei siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun, niin maksa siitä ruokailusta mitään. Eli käytäntöjä on monia, mutta jossain puolella maailmaa, aika useissa kehittyvissä maissa esimerkiksi, ei ole mitään kouluruokaa, eli ei ole edes keittiö koulussa, että sitten lapset tuo kotoa mukanaan jotakin, jos he koulupäivän aikana ylipäätään syö.
1: Ja Polar Partners on suht pieni firma, monta teitä on työntekijöitä siinä?
0: Meitä on kolme perustajaa ja ollaan, ollaan kaikki siellä töissä ja sitten meillä on lisäksi kaksi ulkopuolista hallituksen jäsentä, jotka sitten toimii meidän tukena ja neuvonantajina myöskin päivittäisissä toimissa.
1: Oletteko te kaikki opettajan töitä tehneitä ihmisiä vai minkä alan tyyppejä te olette?
0: Joo, kyllä meistä perusteista kaikki on opettajan koulutuksen omaavia ja myöskin ollaan toimittu opettajina eri, eri asteilla.
1: Oletko sä ollut opettajana jossain täällä päin, Tampereen seudulla?
0: Joo, mä oon ollut tota, tehnyt opettajan hommia sekä tuossa Tampereen ammattikorkeakoululla jonkin verran tämmöisenä sivutoimisena, sivutoimisena ja, ja sitten myöskin tuolla Ylejärvellä koulutuskeskus Valossa on toiminut yrittäjyysvalmentajana. Eli se käsitti sekä, sekä opetustyötä, mutta myöskin henkilökunnan kouluttamista ja tämmöisiä niin liittyviä
1: tehtäviä. No mihin päin, te vaikka nyt viimeksi töitä, on se Georgia, puhutaan siitä enemmän tosiaan kohta, mutta... Mihin muualle on ollut projekteja tässä ihan hiljattain?
0: Joo, eli me ollaan tosiaan pari pari vuotta vanha yritys, niin tässä kahden vuoden aikana ollaan tehty oikeastaan ihan, no, kaikille mantereille, että on ollut koulutusta erilaisia workshoppeja, pilottiprojekteja Afrikkaan, Afrikan maihin ja Aasian puolelle, Intiaan, Pakistaniin ja sitten tuonne Kulfin alueelle. Ja sitten meillä on tullut myös ihan jenkeistä vaikka ryhmiä tänne sitten kouluttautumaan ja sekä että.
1: Pitääkö te aina mennä paikan päälle vai voiko sitä hoitaa jotenkin vaikka netin kautta tätä teidän hommaa?
0: Joo, riippuu tietysti projektista, että miten, miten hoidetaan. Mutta on meillä tälläkin hetkellä vaikka menossa tämmöinen webinaarisarja Pakistaniin, Pakistanin yhden suurimman opettajan koulutustahon kanssa. Niin tehdään yhteistyötä, eli tarjotaan heille verkovälityksellä sitten meidän asiantuntijaverkoston osaamista täältä, eli 12 webinaaria eri aiheista suomalaiseen koulutukseen liittyen ja kouluttajat sitten vaihtelevat.
1: Meillä on tosiaan se ilmainen verorahoilla maksettava kouluruoka täällä Suomessa, josta aina nillitetään ja sitten koululiikunnasta on nyt traumoja monille, mutta onko Suomessa maailman paras koulutus, onko se näin?
0: Kyllä, se on viimeisen 20 vuoden aikana koulutusta, kun on tutkittu maailmalla paljon ja vertailtu erilaisin mittarein eri maiden koulutusjärjestelmiä, niin kyllä Suomi on sinne kärki kolmikkoon aika monella eri mittarilla päässyt jo useamman vuoden ajan, että kyllä näin voidaan sanoa.
1: Miksi täällä on niin hyvä koulutus? Mikä sen aiheuttaa?
0: Oh, tota kysytään. <laughs> Vastaan tuohon viikoittain tota, ulkomaisille ryhmille. No se, se, ei mistä, tai se ei johdu mistään yhdestä tietystä asiasta. Ensinnäkin meillä on tehty Valtion tasolla ihan systemaattista työtä oikeastaan 60-70-luvulta asti isojen reformien avulla, eli on tehty paljon semmoisia uraa uurtavia päätöksiä, mitkä on vaikuttanut meidän koulutusjärjestelmään hyvin paljon. Opetussuunnitelmaa uudistetaan Suomessa ihan hämmästyttävän usein verrattuna moniin muihin maihin esimerkiksi. Tällä hetkellä tietyissä maissa, vaikka seurataan opetussuunnitelmaa tai viimeksi päivitetty vuonna 1987, niin siitä voi sitten päätellä, kuinka ajankohtaista tietoa lapset kouluissa opiskelee. Että täällä viimeksi on tehty vaikka perusopetuksen reformi 2014 on uusi opetussuunnitelma, että me uudistetaan aika usein ja Suomessa on muutenkin aika tulevaisuustaidot mielessä, Kehitetään kouluja, että mitä maailma tarvitsee, mitä nuoret tulevaisuudessa, työelämässä, minkälaisia taitoja ja tietoja tarvitaan. Niin niitä pyritään sit hyvin nopealla syklilläkin saamaan kouluihin ja opettajien sinne ihan perus, perusarkeen mukaan. Että sellaiset asiat, tietysti se, että meillä on kaikki koulut noudattaa samaa opetussuunnitelmaa lähestulkoon. Suomessa meillä on noin 70 yksityiskoulua, joissa voi olla sitten erilaisia Erilaisia opseja käytössä myös, mutta pääosin koulut noudattaa sama opetussuunnitelmaa. Se takaa tietysti lapsille, että asutsa sitten jossakin Oulun lähistöllä tai Itä-Suomessa tai Rannikolla tai muualla, niin sä pääset tavallaan saman tiedon ääreen. Niin se, on, se on aika semmoista niinku merkityksellistä ja toisaalta myös maailman mittakaavassa aika uniikkia.
1: Maria Haapaniemin toimitusjohtaja Polar Partnersilta täällä vieraana. Osaatko vastata siihen, että jos mietitään jotain opettaja jossain, missä se opetus ei nyt sitten toimi niin hyvin kuin täällä Suomessa jossain Aasiassa tai vaikka Etelä-Amerikassa tai missä, missä tahansa, niin mitä, mitä se opettaja niin tekee siellä, mitä, minkälaiset ohjeet silloin johonkin vaikka yhteen käytännön päivään joku tiistai, niin tota, mitä se opettaja tekee jossain, missä homma ei toimi? Minkälaiset <tuh> ohjeet silloin on tai opetussuunnitelmaa, jos ei ole, niin... Tota, tai se on päivitetty joskus 80-luvun lopussa. Niin.
0: No, tietysti tässäkin on hirveästi ero maiden välillä, että, että nyt en ihan koko maa, maapallon mittakaavassa voi, voi sanoa, mutta tota, useissa kehittyvissä maissa esimerkiksi, missä on, on tullut vierailtua todella paljon erilaisissa kouluissa, yksityiskouluissa, julkisissa kouluissa, niin no, otetaan vaikka Intiassa, niin usein esimerkiksi rehtorin tehtävä on siis tehdä tällaisia, tuntisuunnitelmia, lesson plans, eli he, he suunnittelee opettajille ihan minuutti, minuutilta, että mitä sen opettajan pitää siellä tunnilla tehdä ja sitten sä opettajana saat sen a kätees ja katsot sieltä, että ensimmäistä viisi minuuttia kerron tästä aiheesta ja sitten käydään tällainen, että, että jos vielä verrataan sitten Suomeen mikä Suomen järjestelmän tekee, ehkä yhd, maailman yhdeksi maailman parhaista on se, että meillähän on ihan äärettömän korkeasti koulutetut opettajat ja koulujohto, eli Suomessa peruskouluissa ja muussakin muissakin kouluissa edellytetään maisterin tason tutkintoa ja, ja se tietysti jo vaikuttaa siihen, että sulla on aika hyvät akateemiset valmiudet, tiedot ja taidot siitä omasta opettamastasi aiheesta tai sitten ihan niin kuin kasvatus, kasvatustieteestä, että sellainen ero ja monessa muissa maissa taas ei edellytetä välttämättä edes korkeakoulututkintoa opettajalta, ei kanditason eikä maisteritason tutkintoa ja se tietysti jo vaikuttaa siihen, että Vaikka Etelä-Afrikassa oli ollut muutama vuosi taannoin semmoinen testi julkisella puolella, että opettajat olivat itse joutuneet vastaamaan vaikka 8-9 luokan matikan kokeisiin ja he eivät päässeet niistä läpi. Ja he sitten vastaavat siitä opetuksesta, millä pitäisi saada oppilaat semmoisista testeistä läpi, niin se on tietysti aika hälyttävä tilanne, että missä, missä käsissä ja millä tolalla se perus Päivittäinen opetus sitten on.
1: Ja aika aika että kuulostaa tuo rehtorin minuutti aikataulu paperi. Niin, että eihän se voi niin kuin, toimia. Et kun pitäisi soveltaa sinne käytön? siellä on luokallinen lapsia edessä ja sitten se on joku paperi, missä lukee, mitä pitäisi tehdä, niin eihän se, niin kuin, eihän se vaan voi mennä noin.
0: No se on puolensa ja puolensa. Toisaalta he perustelevat sitä sillä matalalla opettajan koulutustasolla, että he ei, he ei luota siihen, että yksittäinen opettaja pystyisi itse kehittämään laadukasta opetusta, ja sen takia se on tavallaan heillä sitten toisaalta niin laadun varmistamisen tapa, että kun joku on kerran miettinyt, miten tämä kokonaisuus opetetaan, niin se on sitten näin hyvä, ja nyt sinä sitten <totot> sitä opetat ja toteutat, mutta toisaalta kääntöpuolella niin eihän se hirveästi luovuudelle jätä tilaa tai sellaiselle ajankohtaisuudelle, että hei, katsotaan mitä tänään vaikka uutisissa oli, että jos meillä on sääilmiöt aiheena tiedon tunnilla, niin tuolla olikin tsunami, niin käsitellään sitä, että Mikäs se on ja mistä se muodostukaan ja mitäs, mitäs me tiedetään tästä kyseisestä sääilmiöstä vaikka tai jotakin tällaista, niin eihän se kovin paljon semmoista mahdollista, jos sulla on suunnitelma, mitä sun täytyy tiukasti noudattaa.
1: Me ollaan täällä tutustuttu nyt Polar Partners OY-nimiseen firmaan, Tampereelta ponnistava yritys, joka tekee koulutusvientiä, toimitusjohtaja Maria haapaniemi studios täällä huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs kun sä teet tuommoista koulutusvientiä työksesi, niin onko sulla... Siellä taustalla joku semmoinen niin kuin syvempi ajatus, että sä haluat työlläsi tehdä maailmasta paremman paikan.
0: No kyllähän joo. Kyllä se vähän osittain semmoista idealismiakin on tietysti, tai aika paljonkin. Että tosiaan opettajan työtä tehneenä ja koulussa töissä olleena, niin sitä ehkä sellainen ihminen, joka ei ole ollut, niin ei ehkä ihan ymmärrä sitä, kuinka merkittävässä roolissa opettaja voi olla. Lapsen ja nuoren elämässä. Että toki ideaalitapauksessa sillä lapsella on kaikki hyvin esimerkiksi kotona, kotona, mutta kaikilla valitettavasti myöskään ei ole ja silloin ajatellaan, että ehkä että se opettaja on kuitenkin sellainen turvallinen aikuinen henkilö lapsen elämässä aika pitkäänkin Suomessakin opetusvelvollisuus kuitenkin yhdeksän vuotta ja siihen päälle sitten vielä, jos haluaa toiselle asteelle ja korkea asteelle lähtee opiskelemaan, niin se on aika pitkä aika nuoren elämässä, mitä, mitä koulun penkillä tai koulun ympäristössä kuluttaa ja ehkä itselle sitten vaan niinku jossain vaiheessa sen merkityksen, että kuinka, su, kuinka niinku hienoja juttuja voi tehdä, tehdä nuorten kanssa ja mikä se merkitys on ja vaikutus ja ehkä sitten jossain vaiheessa vaan ajattelin, että se yksi koulu ehkä kasvoi vähän pieneksi, että sitten ajattelin, että mitä vaikuttavuutta voisi tehdä Suomen mittakaavassa, mä oon toiminut opettajan koulut tänne kahdeksan vuotta ja minkälaisia uudistuksia voi tehdä eri kouluissa ja kunnissa täällä ja kuinka hienoja sitten niin kuin seuraamuksia ja tuloksia niillä, niillä valmennuksillakin saatiin aikaan, mitä me ollaan tehty monien koulujen kanssa ja kuinka opettajat löytää omasta työstään uusia juttuja ja sitä kautta myös nuoret hyötyy, hyötyy koulutuksesta. Ja sitten niin ajatellaan, että jos meillä Suomessa tosiaan on maailman paras koulu ja Koulujärjestelmänä myös opettajan koulutus on ihan huipputaso, niin onhan se ehkä vähän eettisestikin väärin tai hassua, että me ei sitä tietoa ja taitoa jaettaisi muille ja autettaisi sitten muissa maissa olevia ihmisiä niin kehittämään heidän omia järjestelmiä ja koulujaan sitten haluamallaan tavalla. Että ei tietenkään tästä kuulen hyvin usein myöskin, että ei Suomen koulujärjestelmää voi ottaa vaan tänällään ja viedä jonnekin muuhun maahan. No ei siitä olekaan kyse, että otetaan ne parhaat palat täältä ja toimintatavat, menetelmät ja myös opit ja ehkä virheet, mitä täällä ollaan tehty. Ja, ja sitten kehitetään paikallisten kanssa yhdessä sellaista, mikä, mikä heille sinne sopii.
1: Ja mikä olisi oikeastaan parempi tapa enää vaikuttaa kuin koulutus? Ja siis niin kun, sehän vaikuttaa sitten ihan kaikkeen, kun saa ihmisten koulutustasoa jossain maassa nostettua ja lukutaidot kehiinniin. Tuohan on tosi, tosi hienoa ja tosi tärkeää työtä, mitä te teette.
0: Kyllä, sillä on tutkitusti suurimmat vaikutukset ihan no, kansantalouden kasvuun. Sitten ihan tämmöiset pienet ilmiöt, mitä nykypäivänä on, kuten pakolaisuus, ilmastonmuutos, eli jos ihmisillä ei ole tietoa, eikä tietotaitoa esimerkiksi muuttaa asioita, mitä he viljelee joissain maissa, kun vaikka kuivuus iskee tai muu, jollei heillä ole koulutusta siellä siihen, että riisin sijaan voi viljellä jotakin muuta täällä, niin hehän lähtee pois. Eli sitten lähdetään alueille, missä koetaan, että se oma tulevaisuus on turvattu ja, ja me ollaan vielä aika pienen niin tämmöisen kansanliikkeen tai niin pakolaiskriisin niin sanotun äärellä tällä hetkellä, että, että kyllä paljon... Niin kuin, Pahempaa tai isompaa on vielä luvassa, näin mä itse arvelisin jolleisille asialle tehdä jotain, että koulutuksen turvaaminen alueilla ja, ja niin tulevaisuuden, positiivisten tulevaisuuden näkymien turvaaminen erilaisissa maissa, missä ei välttämättä tällä hetkellä mene kovin hyvin tai on ollut isoja muutoksia joko poliittisessa tai, tai sitten ihan siinä ilmastollisessa ilmapiirissä, niin Kyllä, ollaan isojen kysymysten äärellä vielä, että kyllä, mä koen, että koulutusviennillä myös ihan tällaisia niin humanitaarisia asioita ratkotaan. Ja sitten ihan kehitysavun kanssa se on tosi positiivinen muutos tai uudistus, mitä nyt on Suomessa ollaan ajamassa, että myös Suomen kehitysapua ja koulutusvientiä voitaisiin jollain määrin yhdistää. Että miksi me autamme pelkällä rahalla, kun voitaisiin auttaa myöskin ihan. Tekemällä vaikka valtion, valtioiden kanssa töitä heidän opetus- ja koulutusjärjestelmän uudistamiseksi ja käyttää sitten sitä Suomen valtion rahaa myöskin toisaalta suomalaisten toimijoiden palveluiden ostamiseen, koska se hyöty tulisi osittain takaisin tänne meille ja meidän kansantalouden eduksi, mutta toisaalta myös sit se loppu, loppuhyötyjä olisi tietysti se, se avun tarpeessa oleva maa tai alue, jonka kanssa sitten töitä yhdessä tehdään, että se on ollut tosi positiivista. Mitä olen nyt itse seurannut viimeaikaisia keskusteluita siitä asiasta.
1: Millainen ala toi koulutusvienti on? Miten Suomi vertautuu siinä vaikka muihin maihin?
0: No, (laughs) hassua on se, että meillä on tosiaan viimeiset parikymmentä vuotta ollut tutkitusti maailman paras koulutusjärjestelmä, mutta silti me ollaan kyllä aivan häntä päässä lukujen puolesta. Jos ajatellaan vaikka Britanniaa, heidän 2000, 15, taitaa olla tuoreimmat luvut, että on jotain 20 biljoonaa puntaa. Vuosittain koulutusviennin rahallinen arvo. Ja Suomessa nyt päästiin viime vuonna tavoitteeseen 350 miljoonaa euroa. Niin kyllä me tota aika lapsen kengissä vielä ollaan, mutta siis mahdollisuudethan on ihan mihin vaan. Että kyllä mä näkisin, että koulutusvienti on Suomen tulevaisuuden ihan isoimpia tämmöisiä vientialoja.
1: Sen meni sinne 9.35 kello Maria Haapaniemi, Polar Partners Oyn toimitusjohtaja on täällä ja me saatiin lukea viikko sitten, reilu viikko sitten, lehdistä, että tampereellainen Polar Partners oli saanut Georgiaan ison diilin. Mikä se Georgia homma on?
0: Joo, eli sinne perustetaan tämmöinen suomalais tyylinen koulu kansainvälinen koulu joka aloittaa nyt sitten syyskuussa toimintansa, eli siellä aloittaa luokat 1-3, ja siitä sitten rakennetaan vuosittain eteenpäin lisää luokkia.
1: Oletko käynyt itse siellä paikan päällä?
0: No itse asiassa tämä on mun kollegani Kimmon hallinnoimaprojekti, eli hän, hän on käynyt siellä kyllä ja on itse asiassa paraikaakin siellä, ja mä, mä lähden nyt itse ensimmäistä kertaa paikan päälle sunnuntaina, että mielenkiinnolla odotan. Olen toki tavannut nämä koulun omistajat Suomessa, he ovat käyneet täällä tietysti tutustumassa suomalaisiin kouluihin ja meidän vieraana jo viime vuoden puolella, mutta nyt sitten itse pääsen paikan päälle katsomaan, että missä se konkreettisesti se meidän tulevan koulun, yhteisen koulun paikka sijaitsee ja muutenkin sitten tapaamaan ministeriön väkeä siellä ja vanhempia, jotka olisi kiinnostunut laittamaan lapsensa sitten tähän kouluun ja näin.
1: Minne päin te Suomessa näitä georgialaisia? Veittekö te johonkin Helsinkiin vai?
0: Joo, itse asiassa meillä on tosiaan Polar Partners nimikin viittaa ehkä vähän siihen meidän toimintamalliin. Eli meillä on 43 suomalaista partneria, joiden sit tuotteista ja tarjoamasta tämä meidän kokonaiskoulukonsepti sitten koostuu. Eli siinä on tämä fyysinen ja digitaalinen oppimisympäristö ja siihen meillä on olemassa omia Partnereita, joita on siis arkkitehtitoimistoista, ihan tämmöisiin softa, softafirmoihin ja erilaisiin ohjelmistoihin, järjestelmiin. Sitten siihen kuuluu johtamisen, joht, koulun johtaminen ja johtajan taidot, eli siihen liittyvää koulutusta, valmennusta, järjestelmiä. Sitten on opettaja, opettajan koulutus, arviointi, osaaminen materiaalit, sitten se opetussuunnitelma ja sisällöt mitkä tukevat sitä opetussuunnitelmaa sitten vielä erilaiset tukipalvelut. Eli kun he olivat täällä Suomessa, niin he tapasivat tietysti meidän lisäksi myös meidän partneriyrityksiä ja oppilaitoksia. Eli me oltiin ihan Helsingissä opetushallituksessa käymässä ja, ja sitten käytiin tuolla ö, Lahdessa heidän kanssaan katselemassa vähän oppimisympäristöjä ja kalusteita. Ja oltiin Tampereella vierailemassa sitten kouluissa, täällä paikallisissa kouluissa ja tapaamassa meidän täällä olevia partnereita sitten vielä Turussa. Turussa, tuolla Turun yliopiston kansainvälisen koulun puolella sitten katsomassa opetusta ja, ja myöskin sitten sieltä tulee meille koulutusta sekä koulujohdolle että opettajille, niin tällaisia.
1: Mitä paikkoja Tampereella te esittelette? Mitä kouluja tai oppilaitoksia tai mitä?
0: Ää, me taidettiin käydä heidän kanssaan ainakin tuolla koulutuskeskusvalossa Ylöjärvellä ja sitten... Muistaakseni tässä, olisiko he käynyt Vuoreksen vai Amurin koulussa jompikumpi täällä Tampereella sitten ihan niin kuin peruskoulun puolella vierailulla.
1: Ja siellä Georgiassa alkaa nyt sitten, oliko se ykkösestä kolmoseksi sanoit, että Joo. eka, ja sitten tulee muita luokkia myöhemmin mukaan. Niin nyt kun teillä on se Georgian homma, niin jääkö siihen jonkinlainen häntä tai joku niin jälkihoito, että miten kauan te olette sitten mukana siinä vielä heidän elämässä siellä?
0: Joo, kyllä, että ehdottomasti siis, kun lähdetään näin isoa projektiä tekemään ja, ja tietysti se on meillekin tärkeää, että ei ainoastaan heille, että se koulussa tulee laadukas ja hyvä, mutta totta kai siinä on niin meillekin oma, oma maine kyseessä, että siellä asiat hoidetaan niin kuin pitää, niin kyllä meillä on tämmöinen niin partner, partnerimalli aina näiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa niitä koko kouluprojekteja tehdään, eli, eli se on... X vuotta eteenpäin ja siihen sitten sisältyy tietynlaiset palvelut, muun muassa tietysti näiden vaikka softien vuosimaksut ja siihen kuuluu opettajan koulutusta vuosittain, ä, auditointipalvelua ja sitten erilaisia muita, mitä milloinkin tarvitaan, että he ovat kiinnostunut, hirveän kiinnostuneet esimerkiksi opettajan vaihtomahdollisuuksista Suomeen ja saada Suomesta sinne eli tämmöistä vähän niin kuin ystävyyskoulutoimintaa ja, ja myöskin opiskelijavaihdoista sitten vanhempien opiskelijoiden kohdalla tulevaisuudessa. Erilaisia tällaisia mitä kaikkea mielenkiintoista sitten kehitellään, että he ovat olleet myös hirveän aktiivisia siinä itse, että ollaan myös paljon saatu ideoita yhdessä heidän kanssa, että mitä se tulevaisuuden yhteistyö voi olla. Ja no, tästä ehkä myöhemmin lisää, mutta heillä on tietysti visiona myös, että tämä ei jää ainoaksi kouluksi sillä alueella, että, että tulevaisuudessa tämä saattaa olla sellainen kouluketju, jota sitten lähdetään myös lähialueille suunnittelemaan yksiköitä, mutta se on... Nyt vielä hoidetaan tämä yksi ja <yksiä> ensimmäinen alta pois ja katsotaan sitten, mitä keksitään tulevaisuudessa.
1: Maria Haapaneemi Polar Partners OY, täällä on ollut aamulla vierään nyt toimitusjohtaja. Miten paljon sinulla tulee matkapäiviä vuodessa?
0: No kyllä niitä aika paljon tulee, että kun mä laskeskelin että 2018, eli viime vuonna, niin kyllä mä sellaisen Plus, miinus, kolmisen kuukautta yhteensä olen vuodesta maailmalla. Toki pienemmissä pätkissä, että ne saattaa olla ihan parin päivän visiiteistä sitten semmoisiin kolmen viikon pidempiin
1: vierailuihin. Sulla, sulla oli se Georgia nyt tulossa?
0: Joo. No mä tulin viime viikonloppuna Namipiasta kotiin ja nyt mä oon ollut tämän viikon tässä kotosalla Tampereella ja nyt sitten sunnuntaina lähtö sinne ja... Tänä vuonna nyt Namibia on ainakin kaksi tai kolme reissua vielä ja sitten kaikki muut siihen päälle. Niin kyllä niitä viikkoja ja päiviä siinä kertyy.
1: Kerro jotain Namibiasta, mistä sä oot hetki tullut. Millaista siellä oli tehdä töitä tai muuta huomiota?
0: <laughs> no meillä on siellä siis aivan ihana pilotti meneillään kahden koulun kanssa tota pääkaupungiseudun läheisyydessä siinä Windhoogin kyljessä. Toinen on siellä Townshipissa, katuturassa, joka on tämmöinen, no suomeksi voisi sanoa slummi, jossa on aivan mahtava koulu, ihana rehtori ja mahtavaa henkilökuntaa, 1300 lasta, semmoinen iso peruskoulu siellä, joiden kanssa tehdään kolme, kolme asiaa oikeastaan kuuluu sinne meidän Namibian projektiin, eli me opettajan koulutusta. Sitten oppimisympäristöjen uudistamista paikallisten kanssa yhdessä, eli paikallisilla materiaaleilla ja tämmöiset resurssit huomioiden, niin uudistetaan luokkia ja ihan sitä piha-oppimisympäristöä. Ja sitten kolmas asia on on sitten e-oppimisen esittely sinne tai käyttöön ottaminen pieninä askelina. Siellä on valtavat luokkakoot julkisella puolella, yksi opettaja ja noin 55 oppilasta. Ja Siinä sitten voi kukin miettiä, että kuinka tehokkaasti saat sen 45 minuuttia käytettyä niin, että edes kerran ehtisit yhden lapsen kanssa sen tunnin aikana jotakin käydä läpi. Että kaikki, mikä tukisi sitä lapsen omaehtoista oppimista ja sitä sen tuntien lisäksi tapahtuvaa oppimista tehokkaimmin, niin semmoiset olis taas sitten tuollaisissa maissa ihan avainasemassa. Mutta tietysti haasteita asettaa internet yhteydet ja niiden haastavuus ja laitteiden Puuttuminen ja resurssit on tiukat ja näin, mutta että siellä kovasti tehdään töitä ja on ihan mahtavia kouluja. Toinen koulu on sitten yksityiskoulu, että heillä on vähän pienemmät luokkakoot ja paremmat resurssit, mutta pilotin kannalta oleellista onkin, että me tutkitaan myös näiden eroja, että, että mitä, mitä se, miten se eroaa vaikka niin opettajien kyky sitten toteuttaa niitä koulutuksessa saatuja Tietoja ja taitoja sitten siellä omassa arjessa, että vaihteleeko se esimerkiksi yksityiskoulun ja julkisen koulun välillä ja saadaanko oppimistuloksiin esimerkiksi ihan konkreettisia muutoksia sitten tekemällä tiettyjä toimenpiteitä ja, ja ottamalla käyttöön uusia menetelmiä. Muun muassa välitunnit on nyt esitelty näissä molemmissa kouluissa, että jollen väärin ymmärtänyt, niin meillä on ainoa namipielainen julkinen koulu, jossa on nyt ensimmäisenä koko maassa käytössä välitunnit 1-3 luokilla alakoulussa, että se on aika... Aika hienoa.
1: Välkät tulee varmasti tarpeeseen sielläkin suunnolla. Ja ovat mieluisia lapsille. Wow, tärkeää työtä. Kiitos Maria Haapaniemi sulle tosi paljon vierailusta. Kaikkea hyvää sinulle ja Polar Partners Oy firmallenne.
0: Kiitos paljon.